0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Saltando por la Libertad, el podcast donde tomamos las creencias limitantes y las metemos en una licuadora y acabamos con ellas. Yo soy Santos Lever y Dios mío, qué ganas tenía de hacer esto. Qué ganas tenía de hacer esto. Históricamente para mí el tema de la comunicación ha estado demasiado en mí. Yo tengo cinco años viviendo en Estados Unidos, pero desde muy chamo, tengo 34, soy un tipo ya con experiencia, pero desde muy chamo el tema comunicacional ha sido demasiado importante para mí. De hecho, yo soy comunicador social, soy venezolano, estudié comunicación en Venezuela y de hecho hice radio mucho tiempo, como cuatro años, tuve programas deportivos, etc. Eh, trabajé en televisión, tuve una revista y siempre el tema comunicacional ha formado parte de mí. Pero hacer un podcast era algo que... Tenía dentro de mí y quería, ¿sabes? Cuando tienes ese deseo y dices, Dios mío, ¿y cuándo, y cuándo? Y me lo soñaba, y me lo soñaba, y me lo soñaba... Y claramente, como los sueños se hacen en realidad, pude manifestarlo, y pude manifestarlo incluso mejor de lo que me lo imaginaba, con un equipo increíble, con una gente espectacular. Así que estoy sumamente, sumamente contento de poder compartir con ustedes. La idea es que ustedes constantemente pues tengan, eh, a través de los diferentes canales, tengan acceso al podcast y podamos juntos aprender. Podamos juntos aprender, podamos juntos llevar el nivel de conciencia a otro nivel. La idea del podcast es cuestionar, constantemente. Siento que la vida puede ser constantemente diferente cuando uno cambia la perspectiva y siento que los seres humanos muchas veces somos víctimas de nuestras circunstancias porque nos da la gana. La idea es que con este espacio aprendamos a ser Aprendamos a ser totalmente responsables. Yo en este proceso voy a ser lo más yo, creo que mi marca personal, creo que si hay algo que caracteriza a mi marca es que soy yo, soy real. No voy a tratar de ser acartonado con ustedes, no puedo ser cuadriculado. Es probable que en determinado momento esta silla se eche para atrás, usted no se mortifique y fluya, 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 fluya. fluya porque de eso se trata. Creo que aprender a vivir es aprender a ser moldeable, es aprender a, en la circunstancia, es ser totalmente adaptable. Por si no me conoces, te decía que soy venezolano, tengo 34 años, eh, tengo años en el mundo del emprendimiento, y este primer capítulo quiero dedicarlo un poco a ese recorrido de los últimos años, los últimos cinco, mejor dicho, los últimos 15, 10, 15 años de mi vida, donde ha sido una cantidad de cosas y cómo hemos llegado a este punto y mis lecciones más recientes en los últimos años. Como te dije, soy venezolano, arranqué en el mundo del emprendimiento como a los 20 años. Eh, antes de los 20 años, de hecho, tenía programas de radio y siempre fui como que súper inquieto. Siempre he sido súper inquieto, siempre he querido hacer como algo diferente, siempre he sido súper hiperactivo. De hecho, le decía a todo el equipo de producción del podcast, decía, me, me decían, ¿te moviste? Yo le decía, cuidado, tranquilo, no se preocupen que yo me muevo hablando. Y creo que la vida también hay que aprender a moverse, y hay que aprender a ser dinámico, y aprender a vivir, y no solamente existir. Mis primeros pasos en el emprendimiento eh, fueron como... como como el de cualquiera, eh, con tropiezos. Dice y te caes, te levantas, te caes, te levantas. Pero al principio, cuando careces de experiencia, tú te caes y no sabes cómo levantarte o te da flojera levantarte, etc. Yo a los 20 años tuve momentos importantes en mi vida donde mi vida hace un flip. Es en una conversación con mi papá. Mi papá me veía como muy perdido. No sé si en algún momento has estado así en la vida donde no está como, ¿qué hago? No? Yo a los 20 años... ¿Sabes qué? A uno cuando tiene 17 años le toca ir a la universidad y le toca tomar una decisión muy difícil, no todo el mundo está claro, y es como, ¿qué voy a hacer toda la vida? Y a veces a los 17 años uno no sabe ni siquiera si le gustan las aceitunas y le toca tomar una decisión tan radical y tan importante como elegir qué va a hacer toda la vida. Y yo, me, yo siento que yo a los 20 años me sentía como, como cuando uno da vueltas en círculo y esa conversación con mi papá me cambia la vida porque me hace varias preguntas pero la, creo que la pregunta clave, que, que para mí fue increíble, él me dice, hijo, el niño que tú eras estaría orgulloso del hombre que eres hoy. Y déjame colocarte en contexto. Yo a los ocho años, yo pertenecía a un grupo de cuentacuentos. Íbamos a diferentes colegios. Yo iba siempre a una biblioteca que se llamaba Alfredo Armas Alfonso. A leer cuentos me los aprendía y... Como que crecí súper so, niño soñador, creyendo que en un segundo y medio me comía el mundo. Sentí que era el tipo que no solamente iba a manifestar a nivel personal, sino material. Yo crecí como que en un ambiente familiar muy bonito, gracias a Dios. Ninguna familia es perfecta, pero mi ambiente familiar o es mi perspectiva de la situación. Me ayudó a crecer con autoestima. Y yo sentía que me iba a comer el mundo. Pero a los 20 años uno se salva de cualquier cosa, y esto puedes escribirlo, uno en la vida se puede salvar de cualquier cosa menos del proceso. Y yo no venía aprendido. Y claramente tenía que vivir procesos. Y uno a los 20 años uno se enamora profundamente y, y entonces se desenfoca de las cosas que quiere por, por esa novia de ese momento. Y eso no está mal. Hay que aprender a vivirlo y se desenamora. Y uno estudia una carrera y después dice, yo no sé si quería esta carrera, yo creo que quiero es otra. Y uno empieza a dar vueltas. Y es totalmente normal. Si es tu caso, no te preocupes. No te des tanto látigo. Pero yo me sentía perdido y esa conversación con mi papá me dice, el niño que tú eras estaría orgulloso del hombre que eres hoy. Y me ponen una perspectiva totalmente diferente de la vida. Yo, yo dije, yo quiero hacer que ese niño se vuelva orgulloso del hombre que soy. Y miren la cosa, empecé a emprender, empecé proyectos en internet y empezó a irme literalmente muy bien. A los 25 años... Yo estaba producto del resultado que había tenido de mis negocios. Estaba literalmente como conferencista en diferentes partes. Me volví un conferencista, empecé a hablar en todos lados. Muchachos, literalmente empecé a hablar hasta en Italia con traducción. O sea, un sueño, Portugal, Argentina, México, Colombia... Y la vida me hizo un flip y les voy a decir por qué la vida me hizo un flip. Porque cuando yo tenía 20 años, y esto tienen que anotarlo, cuando mis amigos querían irse de rumba, yo probablemente estaba trabajando. Y no vengo aquí a lanzarme la del que el que más pagó el precio y sufre para el éxito, porque no es así. Yo no tenía sufrimiento, yo estaba disfrutando el proceso, pero estuve dispuesto a hacer lo que no todo el mundo estaba dispuesto a hacer para luego poder vivir lo que probablemente otros no iban a vivir. Estuve dispuesto a, a no dormir y no rumbear cuando todos estaban rumbeando para el día de mañana poder hacer cosas diferentes. A los 25 años, la vida más el flip producto de decisiones que en el momento parecen incómodas. Lo que pasa es que los seres humanos no queremos salir de la zona de confort, no nos da la gana. Nuestra naturaleza claramente no es esa, claramente no es esa. Y pues nada, yo, yo, yo sí lo elegí, elegí una vida diferente. A los 28 años yo siento que había, estaba como lleno de éxito, ¿no? Era mi percepción. Y te voy a contar, toda esta historia no es para alardear. Yo quiero contarte que, no sé, hace menos de un año yo me sentía, tengo 34, pero hace menos de un año, siéndote totalmente sincero, yo me sentía en el peor momento de mi vida. Pero te estoy echando un cuento de que el Santos de 27 años se sentía totalmente empoderado, que se comía el mundo. O sea, pareciese que este es el cuento del que nunca le pasó nada y todo le salió bien. Lo cierto es que a los 28 años, el éxito, yo sentía... Sentía que todo lo que tocaba se convertía en oro, era mi perspectiva. Y me vengo a los 29 años de Estados Unidos, uh, me enamoro, mi esposa me cautiva, Ceilín, que ha sido clave en mis procesos, demasiado clave en mis procesos y siento que ella ha sido demasiado importante, es demasiado importante. Y empiezo a vivir aquí y uno como inmigrante, ¿qué es lo que pasa? Yo sentía como inmigrante, en esta segunda historia yo decía, no papi, pero es que yo vengo... Yo soy, o sea, éxito es igual a santo, santo es igual a éxito, todo sale bien, todo es perfecto, no me despeino. Uno se salva de cualquier cosa, menos del proceso. Y yo pensaba que, que ya yo sabía. Mi abuelo santo que paz descanse siempre, siempre decía que los seres humanos un error que puede cometer es pensar que nunca le va a pasar nada. Y yo veía todo el proceso de los inmigrantes, porque tengo familiares, amigos, y yo decía, no, nah, ¿qué le pasó a él? Eso no me va a pasar a mí, ya yo estoy claro cómo... Uno, sobre todo los venezolanos, cuando tienen aquí en Miami, cuando tienen, yo tengo amigos, es más, voy a decirlo, maracuchos, tienen tres días y medio en Doral, tres días y medio viviendo aquí y tú les preguntas o le vas a dar un consejo con respecto a para que no metan la pata y dicen, papi, ya yo sé, ya yo sé cómo es eso, dos días y medio aquí y ellos supuestamente ya creen que saben. Pero bueno, a todos nos toca y yo me llevé mis tortas en Estados Unidos. Obviamente también he hecho cosas increíbles aquí, he conocido gente bellísima, he hecho equipo, he conseguido incluso mis mejores amigos están aquí, los amo y hemos emprendido cosas, pero he tenido que aprender. He tenido que aprender, no me salvé, no me salvé de la de que me revolcara la ola. Erika de la Vega, que es una, bueno, una influencer, comediante, eh, radio star una tipa increíble venezolana, una vez vi un monólogo de ella, y ella cuenta que cuando uno es inmigrante, nadie se salva, no y es como que te meten una es como cuando una ola te arrastra, y hace bla, 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 bla. Y tú tratas de, 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 de zafarte de la ola, y, y sigues dando vuelta, y tragas agua, y tragas agua, ¿no? Ese es el fenómeno del inmigrante. Y cuando sales de la playa, Erika dice que tú sales así, como el rato, ¿no? Y en eso ves a todo el mundo en la orilla, y resulta que te das cuenta que no tienes el traje de baño, ¿no? O sea, el, el, el bathing suit. Y ella dice que eso es lo que le pasa a los, a los inmigrantes. Y los que están afuera son los que tienen rato. Y dice, mira, este está recién llegado, ¿no? Y yo pensé que eso no me iba a pasar. Y de verdad me pasó. Y no tengo pena de decirlo. Y ese proceso que me, que me hizo en algún momento, le soy sincero. Yo en mi intimidad, yo recuerdo en cinco años en Estados Unidos pueden pasar muchas cosas como por ejemplo mudarte cinco veces, normal, básico aquí todo el mundo se muda una vez al año, ojo y no quiero ahora que, que el, el podcast de la víctima cero, me hago totalmente responsable solamente que este espacio es para agregar valor desde lo que yo he vivido no vengo yo a decirles lo que me aprendí en un libro a, de, en un caletre como decía mi papá y a decirles por qué el liderazgo es, no, no, no y, y creo en el liderazgo, pero creo en el liderazgo desde el ejemplo y creo que una de las cosas más increíbles de liderarse es poder levantarse cuando uno siente que la las cosas no tienen sentido y yo en esas mudadas en eso y metiendo la pata y, y, y pensando que sabía y sin entender aparte el choque el primer choque es cultural indiferentemente de que de que miami sea muy latinoamericano el primer choque es cultural el segundo choque es económico uno piensa que sabe pero aquí uno no entiende tema crédito tema tal y eso eso me dio vuelta y yo recuerdo les soy sincero recuerdo que yo vivía en Hayalía Garden, teníamos una casa súper linda, no ya estaban mis papás aquí, estaban mis primos, mi hermano, no estábamos todos y yo recuerdo una por un evento particular, recuerdo meterme a, meterme a bañar, encerrarme y se lo juro sin drama, sin que nada me quede por dentro, sin que nada me quede por dentro. Yo recuerdo, y eso le ha pasado a cualquier inmigrante, yo recuerdo abrir la regadera y sentir la regadera así, poner la regadera caliente, aunque yo me baño con agua fría. La regadera caliente, esperando, pensando. Y yo lloraba, men. Yo lloraba, literal. No es que me tiré en el suelo a llorar. Simplemente me senté. Selene me encuentra. Mi esposa me encuentra ahí. Y el sentimiento era, Dios mío, yo no pensé que esta vaina iba a ser tan difícil. O sea, y es la realidad. E -e Esa fue mi realidad. Esa ha sido mi realidad. Pero como dice Ibai, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas. Y me tocó vivir ese proceso. En todo ese proceso, por eso para mí este podcast es totalmente un comeback. Es un comeback porque en todo ese proceso yo incluso me desaparecí de redes sociales. Yo llegué, cuando llegué aquí estaba como en mi prime en redes sociales, mi canal de YouTube tenía una fuerza increíble, Instagram, Facebook. Yo solté todo porque yo, no, 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 no por mal, simplemente pensé que no era el momento. Y por eso esto, este podcast me da tanta nota porque es mi comeback, no solamente en redes sociales sino en, 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 en mí, más allá de un tema de marca personal, en, en, en yo ser fiel a mí en lo que amo hacer, en lo que creo, desde donde siento que puedo agregar valor, desde donde siento que tiene eh, eh, significado lo que hago. Quiero es decirte algo. ¿Cuánto tiempo tengo pensando en hacerlo? Burda, como decimos en Venezuela, muchísimo. O sea, uno estaba siempre como overthinking, pensando que fuese perfecto para poder, para poder sacarlo. Y creo que when you overthink, cuando tú sobrepiensas cosas, ¿Pierdes tanto, men? ¿Pierdes tanto? ¿Pierdes tanto? El hacedor, una persona que en la vida eh, no solamente piensa, sino que es hacedor, el hacedor hace y en el camino va resolviendo. O sea, yo les puedo garantizar que en el proceso, el podcast, aunque lo estamos arrancando de una manera tan increíble, ustedes se van a dar cuenta cómo este espacio va a ir agarrando más forma, va a ir agarrando fuerza, va a ir agarrando identidad en todo, hasta los elementos que lo conforman iba a ir agarrando forma pero yo no podía esperar que todo estuviese perfectamente mega cuadrado para poder lanzarme claramente quería manifestar cosas increíbles por eso conseguí a mi amigo Frank y conseguí a todo su equipo de Innova que ha sido increíble el espacio es un, es un sueño pero y creo que lo pude manifestar 100% porque escuchen yo veía a Ibai eh, haciendo Twitch y yo lo veía con este micrófono y yo decía Dios mío ese es el micrófono que quiero o sea todo es perfecto y somos capaces de manifestar todo si aprendemos a vibrar allí pero yo siempre estuve pensando mucho, estuve pensando mucho, estuve pensando mucho. En ese proceso, eh, de, de, el último año fue durísimo, yo me he equivocado en todo, yo me puedo graduar, yo me puedo, mira, yo soy un tipo sumamente, la gracia de Dios está conmigo siempre y me considero un tipo súper bendecido, pero le soy sincero, les soy sincero, yo también he sido experto en meter la pata y yo me he equivocado durísimo. Me he equivocado durísimo haciendo negocios. Me he equivocado durísimo con mis relaciones, con mi familia. En este proceso, pues, con mi relación, con mi pareja. Me he equivocado, me he equivocado. Para mí ha sido increíble el amor de la gente que me ama, el amor de Dios. Ha sido increíble. Ha sido increíble porque me he levantado de allí. No he sido perfecto en mis procesos. Puedo tener verborrea, puedo tener buena comunicación. Pero dentro de eso, de hecho, nunca me he, venido, me he vendido como alguien perfecto. Y ese proceso, todo este proceso aquí me ha ido madurando como ser humano. Bueno, el último año es donde más he aprendido porque, me, porque hubo un momento o sea, el peor momento mío en los últimos años no fue ese día metiéndome a bañar, eso fue uno de los días donde, tuve, donde toqué fondo y dije, ¿qué tengo que hacer? pero en el proceso, porque eso es la vida la vida misma es caerse y levantarse, nada es constantemente perfecto, y no es que me lo quiera meter en la cabeza como una creencia limitante es que yo entiendo que es una realidad es una realidad el hecho de que la vida lleva proceso, pero el que entiende la vida entiende que procesos está asociado con propósito y en, ese, en, en, en este último año un, yo recuerdo estar en la playa estaba en la playa de Dania y yo recuerdo que hasta yo me grababa como terapia yo con mi celular buscando respuestas y preguntándome cosas y, y cuestionándome la única manera de evolucionar como ser humano era que me cuestionara y darme cuenta de dónde estaba metiendo la pata y entendiendo que si no cambiaba cantidad de cosas iba a seguir viviendo de una manera que no quería vivir y creo que si te pudiera dejar para ir cerrando, eh, eh, si te pudiera dejar como que las cosas más claves que he aprendido eh, eh, en estos últimos meses o en el último año, y digamos que es como lo más didáctico de las cosas más didácticas que te quiero dejar hoy, yo pudiera hablar hoy de, de, de tres elementos particulares que he reflexionado, he sentido y he evolucionado como ser humano en este último proceso. Lo primero, he aprendido a ser un tipo más empático, yo era este tipo que no lloraba con nada, men, pero no por malo, simplemente no sé. Yo creo que mi mamá, yo creo que, eh, no quiero ser víctima, pero mi mamá me cuenta que cuando yo era muy chiquito, me decía, no llores, no llores, no llores, y yo creo que me traumaron. ¿Y cómo me traumaron? Yo, yo creo que eh, algo pasó en mí que yo no lloraba con nada. Pero este último año he aprendido a ser vulnerable. De hecho, yo recuerdo que eh, cuando arrancó el 2022, yo le dije a Dios, yo quiero este año ser más empático. Lo que pasa es que uno tiene que tener cuidado con lo que pide porque se puedan hacer realidad, porque eh, me pasaron cantidad de cosas que realmente tuve que aprender a ser más empático. Pero creo que eh, la empatía como un valor, la empatía como una manera de vivir, poder, poder colocarte en el zapato de los demás, es sumamente importante y yo crecí con muchos privilegios, esa es la verdad, en muchos puntos de vista y tengo que estar agradecido con Dios, pero el hecho de haber crecido con tantos privilegios en muchos ámbitos, una familia increíble, abuelos increíbles, papás increíbles, probablemente no era consciente o no podía conectar muchas veces con otro ser humano porque carecía de empatía, porque no podía entender cómo mucha gente probablemente estaba rota o yo aceptar que yo también en muchos aspectos estaba roto por dentro y no tenía empatía con mucha gente porque pensar que yo no era un tipo que estaba roto, como les decía. La empatía es importantísima. La aprendí a la fuerza este último año y entiendo que no hay nada más humano o de las cosas más humanas, aparte de equivocarse, es colocarse en el zapato del otro, colocarse en el zapato del otro y dejar de estar ahí sentados con el mazo en la mano de jueces pensando que tú sabes lo que tiene que hacer el otro. No conocemos, no conocemos el background de la gente. Escuchen, yo tengo gente cercana que, que cuando hoy en día he aprendido, cuando reaccionan con, con rabia o reaccionan, sé que todo ser humano que reacciona con rabia o que tiene ira, que es entre comillas digamos malo o maluco, yo sé que detrás, detrás de ese hombre maluco hay un niño herido, hay un niño herido y si aprende a tener empatía o hay una detrás de esa persona que te responde mal en la calle hay una, marra, una mala relación con su esposa o su pareja o sus hijos y lamentablemente como carecemos de herramientas, venimos al mundo muchas veces a vomitar nuestras rabias pero si aprendemos a ser empáticos, podemos desde el silencio y desde una sonrisa y desde el entendimiento y desde el amor y desde un sentimiento de unidad, entendiendo de que todos formamos parte de un todo y que yo puedo identificarme contigo y entiendo tu proceso, desde allí podemos ayudar muchísimo. Uno, empatía. Dos, aprendí a darle más valor al dinero. Sí, tuve que aprender a darle más valor al dinero porque... Si bien es cierto, siempre yo me he considerado una persona de abundancia, cuando tú no aprendes a administrar el dinero, vienen los problemas. Y particularmente en Estados Unidos, hay que aprender a administrarlo. No se trata de ganar más, se trata de aprender a administrarlo. Y acuérdate que la bandera de este país, papi, dice compra. O sea, cuando tú vienes para acá, tú vas a, a, a la compañía de teléfono a sacar un chip para el teléfono y sales con el, con el Apple Watch, sales con el celular, porque te ponen todo fácil. Aprendí a valorar más el dinero y entendí que la única manera de que me, de que Dios, la providencia, el universo, me pudi, me colocase a administrar más dinero, porque no es mío, a administrar más, es que aprendiese a administrar el que tengo. Que ha sido fácil? No para mí, men, no para mí, por sanguíneo, por, por no sé, por, por, por mis maneras, pero he aprendido. Hoy en día soy mucho más consciente del valor de cada dólar. Cuando antes uno estaba y ¿qué? Hoy soy mucho más consciente. Y tercero, cosas sutiles. Aprendí a valorar más el tiempo. Sobre todo el tiempo con la gente que me ama. Sobre todo el tiempo con mi familia. Sobre todo el tiempo con mi esposa, con mi perrito. Sobre todo el tiempo. He aprendido este país que te presiona y la circunstancia y tal. Yo creo que también todos quedamos luego de COVID medio locos, aunque pensamos que no. He aprendido que el tiempo hay que aprender a valorarlo y que es literalmente invaluable, que es literalmente invaluable. Aprender a ser más empático, aprender a cuidar más el dinero y aprender a valorar cosas tan sutiles como el tiempo. Muchachos, y hablando del tiempo, yo creo que el tiempo se nos acabó en este primer capítulo, pero estoy súper contento de poder hacerlo. No quiero estructurarlo tampoco, que son 23 minutos y medio. No, creo que vamos a fluir a medida que vamos avanzando, pero estoy sumamente contento, sumamente contento, sumamente contento de que nos lanzamos a hacer algo diferente. Creo que de eso se trata. Creo que si yo los pudiera inspirar en algo en todo esto es a que se lancen a hacer cosas diferentes. Vamos a estar hablando siempre de, de, de emprendimiento, de liderazgo, de temas. Papi, yo agarro un libro de esos y abro y digo, vamos a soñar con lo que dice el libro del de alquimista. Y la idea va a ser constantemente agregarle valor. Sin embargo, esto va a ser totalmente extendido en la descripción. Va a encontrar cómo pueden encontrar contenido exclusivo que vamos a estar teniendo. Vamos a estar teniendo espacios o canales donde va a haber más conten contenido exclusivo como esta al cual vas a poder acceder. Así que, muchachos, una vez más sean bienvenidos a Saltando por la Libertad. Recuerden el podcast donde agarramos las creencias limitantes y las ahorcamos. No olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir. Los quiero un montón. Un abrazo gigante, cuídense mucho. Hasta luego.